0: Pourquoi ne pas consommer de produits laitiers Où est le problème Quels sont les véritables impacts C'est le sujet d'aujourd'hui. Salutations à tout le monde ou bienvenue à toutes les auditrices et auditeurs. Vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, le 100% Afro-Végétal, toutes les semaines sur vos plateformes de podcast. Les personnes étrangères à ce mode d'alimentation pensent souvent que c'est un peu inoffensif ne voit pas trop le problème, vu qu'il suffit juste de prélever le lait de la vache, on en garde un tout petit peu pour le veau, et ça ne fait pas de grand mal à la vache. Or, il est tout autrement, car la réalité est beaucoup, beaucoup plus dérangeante. Premièrement, les vaches sont inséminées de force, ce qui est, entre parenthèses, une violation de leur intégrité physique, et dès qu'elles sont en gestation après la mise bas on sépare la vache de son petit veau qui ne reverra plus jamais sa mère car il est destiné à l'abattoir. Mais comment les éleveurs s'y prennent-ils pour avoir une production de lait aussi régulière et fréquente en continu Ils ont trouvé donc un système qui permet de déclencher l'ovulation chez les vaches toutes au même moment. En utilisant une hormone achetée en laboratoire, hormone de grossesse, qui permet de bloquer leur cycle, et déclenchent leur ovulation. Donc elles sont injectées de cette hormone en poudre, toutes au même moment et toutes ont une ovulation et sont inséminées afin d'avoir leur petit veau et pouvoir produire du lait par la suite. Là où est le problème, un autre problème, et assez scandaleux et horrible à mon avis, c'est comment cette fameuse hormone est produite par les laboratoires. Cela se passe en Argentine et en Uruguay principalement où il y a les fermes de sang. On leur a donné ce nom car les personnes travaillant dans ces fermes exploitent un bon nombre de juments afin de les mettre en état de gestation, de grossesse si vous voulez, en continu pour qu'elles produisent donc dans cet état-là l'hormone spécifique ECG. Les juments manquent bien sûr de soins vétérinaires et sont souvent battus pour les faire rentrer de force dans les box. Et on les laisse en état de gestation pendant 11 semaines. Au bout de ces 11 semaines, on prélève leur sang dans la veine jugulaire au niveau du cou jusqu'à 10 litres de sang deux fois par semaine. D'où l'appellation les fermes de sang, là vous avez bien compris. Tous ces prélèvements de sang provoquent bien sûr des anémies, des faiblesses, des maladies et souvent leur décès. Lorsque suffisamment de sang leur a été prélevé à répétition, on les avorte souvent manuellement et souvent sans anesthésie, et le processus recommence. Il faut savoir que les sociétés en Argentine et en Uruguay qui produisent cette hormone de cette manière exportent principalement vers la France, les États-Unis et le Canada. Ce qui permet de produire des animaux destinés à la boucherie à la demande, car cette hormone est utilisée non pas seulement sur les vaches, mais aussi les femelles d'autres animaux. Les juments qui survivent aux fermes de sang sont destinés à l'abattoir pour la viande chevaline. Ce sont des informations qui ont pu être rendues publiques par l'enquête de l'ONG Wellfarm, spécialisée dans la protection mondiale des animaux de ferme. Quel est l'impact de la consommation de lait de vache et de tous ses dérivés sur la santé humaine Il y a la transmission des hormones. Les hormones de croissance, par exemple, qui sont destinées à faire prendre du poids très rapidement à un veau, sur un être humain, augmentent les risques de cancer et notamment de cancer du sein. Car ce sont des hormones qui vont faire croître, augmenter les cellules de l'organisme, les bonnes mais aussi les mauvaises qui étaient dormantes. La consommation de lait et de produits laitiers augmente aussi les douleurs en période de menstruation. Il y a aussi le lactose, une composante importante du lait de vache qui pose problème car beaucoup de personnes y sont intolérantes et cela pose des problèmes pour leur santé. Ce qui se passe en réalité, c'est que le corps doit sécréter une enzyme la lactase, qui permet de digérer le lactose. Mais beaucoup de personnes ne sécrètent pas cette enzyme et c'est tout à fait normal, en réalité, car elle est présente chez l'être humain de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Ensuite, le corps humain cesse de produire cette enzyme qui permet de digérer le lactose, car nous sommes destinés à trouver le calcium dans l'alimentation directement et non plus dans le lait maternel. Donc pour les personnes qui n'ont pas de problème pour les produits laitiers et le lactose font plutôt partie du côté des anomalies car le corps n'est pas censé consommer du lait maternel passé le sevrage. Donc l'intolérance au lactose n'est pas vraiment une maladie mais l'évolution naturelle de l'être humain. Et le calcium d'origine végétale ou minérale s'assimile très bien en complément avec la vitamine D. Quand s'expose suffisamment au soleil et en mangeant suffisamment varié, complet et équilibré, on peut facilement arriver à ses besoins en calcium. Par exemple, les végétaux qui en contiennent le plus, il y a le sésame, la purée de sésame aussi donc, les amandes, les brocolis, le chou kale et les légumes verts pour en citer quelques-uns. Heureusement, le lait végétal s'est de plus en plus démocratisé et on peut en trouver pour tous les goûts. Là, il suffit juste de tester, mais il faut dire que cela a aussi un coût parce que certains sont un peu plus chers que d'autres. Par expérience, je peux vous dire que les laits végétaux les moins chers, en général, sont le lait de soja et le lait d'avoine. Mais il faut être vigilant et lire les ingrédients car certains contiennent du calcium et d'autres non. Et certains ont du sucre ajouté. Mais il y a bien sûr aussi la solution de préparer soi-même son propre lait végétal. Et ce n'est pas très difficile. C'est assez simple. La procédure pour faire des laits à partir de noix et de graines, des oléagineux, donc, il suffit de les faire tremper 8 heures dans l'eau, de les égoutter, les rincer et les mixer avec de l'eau dans un blender ou un bon robot. Pour la quantité, il faut retenir 10%, ce qui fait pour 1 litre de lait végétal 100 g de noix ou de graines. Noix, noisettes, amandes, sésame, etc. Et après avoir mixé, il suffit juste de filtrer, mettre en bouteille et garder au réfrigérateur environ 3-4 jours. Il y a deux autres variétés de lait végétaux dont je voulais vous parler un peu plus originaux. En premier, le lait de pois pois cassés, qui aura l'avantage d'être un peu plus riche en protéines et un peu plus crémeux. Il se prépare donc avec des pois cassés cuits, mixés avec de l'eau dans un blender et ensuite filtrés. Et le deuxième dont je voulais vous parler que j'ai pu découvrir sur le compte Instagram de Green Veg Anna. Salutations à toi si tu écoutes, c'est une auditrice aussi. Le lait de pommes de terre. Alors c'est vrai qu'au premier abord, ça a l'air un peu étrange et on se demande comment on peut faire du lait de pommes de terre. Mais apparemment, d'après les personnes qui en ont consommé et les indications de la société suédoise qui en produit, c'est un lait assez crémeux et assez agréable pour préparer les boissons. Il se prépare avec des pommes de terre cuites et mixées avec de l'eau, auxquelles on rajoute de la vanille et un élément sucrant, soit du sirop de gave, soit du sucre de canne ou du sucre de coco. Je n'en ai pas encore goûté, mais je dois avouer que c'est une très très bonne alternative comme substitut de lait animal, très intéressant aussi concernant l'impact environnemental et au niveau économique car les pommes de terre, ce n'est pas cher du tout. Voilà ce que j'avais le plaisir de partager avec vous aujourd'hui dans ce nouvel épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci encore pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.